0: توكلين توكل الموكل على وكيله ليس كتوكل الإنسان على ربه لان توكله على وكيله توكل استغناء وتوكل على ربه توكل افتقار يعلم انه محتاج اليه ومضطر اليه لكن يعتمد عليه عز وجل ولهذا يعتمد على ربه ويفعل الاسباب التي يتحقق بها مطلوب وكذا الانابه الانابه الى من الى الله الى الله الرجوع الى الله وحده لا تنب لغير الله ابدا الانابه الى الله سبحانه وتعالى وكذا الانابه والتقى التقى من نتقي الله لكن الله عز وجل يذكر التقوى مضافه اليه احيانا ومضافه الى العذاب احيانا ومضافه الى دار العذاب احيانا ومضافه الى زمن العذاب احيانا قال تعالى واتقوا النار التي يعدها الكافرين هذا مكان العذاب واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذا زمن العذاب و ويذكر تقواه كثيرا واتقوني اولي الْبَابِ كثيرا فاذا كان التقوى لله فكيف صح ان تضاف التقوى الى هذه نقول لان هذه من فعل الله وخلق الله وهي محل عذابه او زمان فتقاتها تعتبر تقوى لله عز وجل. طيب وكذلك ايضا يقول: وكذا الرجاء وخشيه الرحمن. الرجاء ايضا لله عز وجل. والانسان قد يرجو غير الله لكن رجاؤه لغير الله ليس كرجائه لله لان رجاؤه لله رجاء عباده وثقه بخلاف رجاؤه لغيره فإنه دون ذلك بكثير وكذلك أيضا الخشيه الخشيه قد يخشى الإنسان غير الله لكن الخشيه في العباده لا تكون إلا لله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزري عن ولده لكن ليس المعنى أن نخشى اليوم هذا كخشيه الله خشيه عباده وقال الله تعالى للنبي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه وقال انما ذلكم الشيطان وخوف اولاه فلا تخافون وخافون وقال فلا تخشوا الناس واخشون لكن الانسان يجد فرقا عظيما بين خشيته الله وخشيته لعباد الله خشيته لله خشيه اجلال وتعظيم وتقرب وخشيته لغير الله خشيت خوف ورهبه والا فليس في قلبي محبه ولا تعظيم لهذا المخوف بل ذعر ورهب نعم والله اعلم آه. ايش ايش الانين هذا الانين هذا هذا منهن عنه ايش اي صاحبه اذا كان يعظم هذا الشخص كتعظيم الله فهو كافر. وكذا العباده ما به. وقفنا على قرانا الرب رب والرسول فعبده. وقرانا التوكل والانابه والتقى والرجاء وخش الرحمن. وكذا العباده. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في بيان الحقوق التي لله وحده والتي للرسول صلى الله عليه وسلم وحده والتي لله وللرسول. قال: وكان العباده واستعانتنا به اي بالله عز وجل. العباده خاصه بالله لا نعبد غيره. والاستعانه بالله لا نستعين غيره. لكن المراد الاستعانه المطلقه المبنيه على الاعتماد المطلق هذه لا تكون الا بالله اما الاستعانه بما يستطيعه المستعان في الدنيا فهذه جائزه فان النبي عليه الصلاه والسلام قال تعين الرجل في دابته فتحملوا عليها او ترفعوا له عليها متاعه صدق وما زال الناس يستعين بعضهم بعضا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لكن هناك فرق بين الاستعانه بالله التي تكون عبادة واعتماداً كلياً على الله وبين استعانة المخلوق الذي ترى أنه بإعانتك مشاركاً لك أنه بإعانتك بإعانتك مشارك لك فقط في هذا العمل فقول المؤلف العبادة واستعانتنا به أضافها إلى استعانتنا بالله وهي استعانة خاصة غير استعانتنا بالمخلوق إياك نعبد ذان توحيدان إياك نعبد في القرآن وإياك نستعين في القرآن فنوحد الله بالعبادة ونوحده بالاستعانة أما العبادة فمطلقا أما الاستعانة فإننا نستعين المخلوق فيما يقدر عليه لكن استعانتنا بالمخلوق ليست كاستعانتنا بالخالق قال وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركبان عليهما اي على العباده على العباده والاستعانه قام الوجود باسره لان الوجود قام بالحق ولا احق من عبادتنا لله واستعانتنا به ولهذا قال الله عز وجل في فيما لو اتبع الحق اهواءهم قال لفسدت السماوات والارض ومن فيهن فبالحق صلحت السماوات والارض. وبالباطل تفسد السماوات والارض. ولهذا قال عليه ما قام الموجود باسره دنيا واخرى حبذا الركنان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق الهنا الديان. لا نسبح الا الله. فنقول سبحان الله ولا نقول سبحان الرسول. الله اكبر ولا نقول رسول اكبر. لا اله الا الله ولا نقول لا اله الا رسول الله هذا حق الديان لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القران قال الله تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه انها تعود على الرسول وتوقرون على الرسول وتسبحوه على الله عز وجل لان الحقين الاولين من, حق من حقوق الرسول والثالث من حق الله عز وجل قال لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القران والحب والايمان والتصديق لا يختص لا بالرسول ولا بالله بل هو مشترك بل حقان مشتركان الحب والإيمان والتصدير لله وللرسول كل منهما فرض علينا محبته والإيمان به وتصديقه ولكن لاحظوا أن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم فرع عن محبتنا لله لولا أنه رسول الله لم يجب علينا محبة ولا الإيمان به ولا تصديق فمحبتنا له وإيماننا به وتصديقنا إياه فرع عن محبة الله خلافا للغلاة بالرسول الذين يرون أن محبة الله والإيمان به والتصديق فرع عن محبة الرسول حتى إن سمعنا من بعضهم من يقول إن زيارة المدينة أفضل من حج مكة لأنهم يرون أن الرسول عند يرون أن الرسول أعظم حقا من الله نعوذ بالله. نعم. قال حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفس. نعم. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان. فالحقوق إذا ثلاثة خاص بالله خاص بالرسول مشترك. نعم. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سببا من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السبباني ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذي عقل وذي إيمان من قال قولا غيره قمنا على أقوالي بالسبر وَالْمِيزَانِ اذ وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الروس تُشَالُكَ كالتيجان او خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من انسان او اشكلت عنا أَوْ أُشْكِلَتْ عَنَّا تَوَقَّفْنَا وَلَمْ نَجْزِمْ بِلَا عِلْمٍ وَلَا بُرْهَانِ هَذَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ عِلْمُنَا وَبِهِ ندين اللَّهَ
0: كُلَّ آوَانِي يقول الله رحمه الله حق العبادة حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنقوس فذاك للشيطان يعني أننا نعبد الله والعبادة حقه لكن نعبده بأمره لا بهوانا لو كانت العبادة بالهوى يا أخوانا لأصبح الناس فوضى لأن كل واحد يهوى عبادة دون الآخر الآن عبادة الله تعالى يختلف الناس بها تجد الإمام يصلي بالجماعة واحد يقول طولت والثاني يقول خففت والثالث يقول تقدمت في الاقامه، والرابع يقول تاخرت، والرابع يقول اسرعت في الركوع والسجود، والثاني يقول ابطات، وهي عباده محدده مضبوطه من قبل الشرع. كيف لو كانت العبادات موكوله الى الى اهواء الناس؟ لا يمكن ان يتفق الناس. اذا نعبد الله بماذا؟ بامر الله. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولهذا قال حق لله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان يعني نعبده إخلاصا له وامتثالا لأمره دون إشراك ولا بدعة هذا هما السببان منجان ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان أي صاحب الدليل فقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطاع وأمره مطاع والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذوي عقل وذي إيمان الأمر من الرسول حتم حتم يلزمنا قبوله يلزمنا قبوله إما أن يلزمنا العمل به إن كان واجبا أو يستحب لنا العمل به إن كان تطوعا لكن قبوله أنه مشروع واجب. وقوله رحمه الله لا تخير فيه. لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا خيار للمؤمن في أمر الله ورسوله. من قال قولًا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان. من قال قولًا غير الرسول فاننا نسف قوله ونزل ننظر هل يوافق او يخالف فيقول ان وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالديجان ان وافقت يعني اقوال غير الرسول اقوال الرسول وحكم الرسول فعلى الرؤوس تشال يعني تحمل وترفع كدجاء اذا رفعنا قول هذا العالم لانه وافق قول الرسول وضناه على رؤوسنا كدجاء او خالفت هذا اي قول الرسول وحكمه رددناها على من قالها من كان من انسان اذا خالفت قول الرسول رددناها على من قالها من كان من انسان اي اي انسان حتى ولو كان أبا بكر وعمر نعم حتى لو كان أبا بكر وعمر فكيف بمن دونه بمن دونهما أو أو أشكلت عنا يعني أشكلت علينا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان هذا والله الإنصاف نعرض أقوال غير الرسول على قول الرسول فلا يخلو من ثلاث حالات إما أن يوافق قول الرسول فماذا نعمل؟ نحمله على الرؤوس أو يخالف نرده على قائلة أو يشكل نتوقع ولم نجزم بلا علم ولا برهان هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان ونعم ما سلك رحمه الله وهذا هو العدل هذا هو الإنصاف طيب لو أن قول إمامنا الذين ننتمي إليه خالف قول الرسول وقول غير إمامنا الذي ننتمي إليه وافق الرسول. ها؟ نأخذ بالثاني. ولا يقال حنبلي أخذ بمذهب الشافعي ولا شافعي أخذ بمذهب الحنبلي. بل يقال مسلم أخذ بقول الرسول. مسلم أخذ بقول الرسول هذا الواجب. ها؟ التيجان الذي يضعه الملوك على رؤوسه تاج، تاج الملك. نعم.
1: فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى فهو على أمر الورى وأوامر السلطان وهو المقدم في محبتنا للأهلين والأزواج والولداني وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابل الصلباني ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابل الصلباني <تصفيق> إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد ذلك غاية النقصان لو قُلْتُمُوا ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزان وكذاك أشباه النصارى قد ولوا في دئنهم
0: <متلع> لا عندنا قد على الأقل حلوة
1: نسبياً. مذ فلو؟ صاروا معادين الرسول وديننا في صورة الأحباب والإخواني. فانظر إلى تبديلهم توحيدا بالشرك والإيمان بالكفران وانظر إلى تجريد التوحيد من أسباب كل الشرك من واجمع مقالتهم وما قد قالوا واستدعي بالنقاد والوزان عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا أوذا لا تطع في
0: الميزان.
1: المنقوص ذو العدوان. فهناك تعلم أي حزبين هو المتنقص المنقوص ذو العدوان. رامي البريء بداء، رامي البريء بدائه ومصابي فعله مباهت أوقح البحر، رامي البريء بدائه ومصابي فعله مباهت أوقح الحيوان كمعين للناس بالزمن الذي هو ضرب فَجَبْلُ لذي يا فرقة التنقيص بل يا أمة الدعاء بلا علم ولا إرفان والله ما قدمتم يوما مقالة على التقليد للإنسان. في هذا الخطأ
0: يقول مالك رحمه الله تعالى فهو المطاع يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان يعني هذا الواجب علينا أن نجعل أمره عالياً على أمر كل الورى بل وعلى أوامر السلطان والسلطان أوامره مطاع نص القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر السلطان فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامر السلطان قدم أمر الرسول وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان نعم يجب أن نقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أهلينا وأزواجنا وأولادنا بل على العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنباني نقدم محبته على انفسنا. وعلامه ذلك انك تتصور لو تعارض قوله وقول زوجتك تقدم قوله قوله وقول قوله وقول ابيك تقدم قول الرسول قوله تعارض قوله وما توهم نفسك قوله هذا من علامه المحبه تقديم قوله من علامة المحبة عليه الصلاة والسلام ونظير هذا يعني نظير قول أهل التعطيل لنا إنكم متنقصون لله نظيره قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان قول أعداء المسيح أعداء المسيح كيف
1: أعداءه أعداءه
0: يقدسون يقولون إنه إله إنه ابن الله كيف أعداءه <تصفيق> يعني تلك هي الاعداء اذا اولياء المسيح من؟ المسلمون هم أولياء الذين نزلوه منزلته التي يرضاها هو بنفسه عليه الصلاه والسلام اما النصارى فهم اعداء المسيح لو ان المسيح خرج لقاتلهم ولهذا اذا نزل يوم في اخر الزمان ماذا يفعل؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام لا يقبل إلا الإسلام فقط نعم لأن النصارى أعداء له ولهذا قال المؤلف ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلباني إنا قولهم إنا تنقصت المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان يقول أنتم أيها المسلمون تنقصتم المسيح قلت إنه عبد ورسول وهو حقيقه إله ورب فأنتم تنقصتموه وقوله وذلك آية النقصان الظاهر انه من تتمة كلام النصارى يعني حيث جعلتموه عبدا فهذا نقصان له لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزانه صدقوا او كذبوا كذبوا والله ما صدقوا لو قلنا انه عبد ورسول حينئذ وفيناه حق اما لو قلنا انه اله وولد وخالق فاننا لم نوفي حق بل اعطيناه ما لا يستحق نعم وكذاك اشفاه النصارى مذ في دينهم بالجهل والطغيان او ايش قد غلوا قالوا صاروا معادين الرسول صاروا معادين الرسول وديننا في سورة الأحباب والإخوان. نعم. يعادون الرسول على أنهم أحبابه وإخوانه. مثل الذين غلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقالوا إنه يعلم الغيب ويجيب الدعوة وما أشبه ذلك مما قالوه في الرسول. وهم يعرضون انفسهم معرض ايش الاحباب ونحن نحن الذين نحب الرسول انتم لا تحبونه لانكم لا تقولون فيه ما نقول فانظر الى تبديلهم توحيده بالشرك والايمان بالكفران انظر ايها العاقل الى تبديلهم اي هؤلاء المشبهين للنصارى توحيد الله بالشرك وتبديلهم الايمان بالكفران. وانظر إلى تجديد تجريده إلى تجريده التوحيد. تجريد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جرد التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن. حتى إن رجلا قال له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله. انت. ويروى أن رجلا جاءه وقال يا رسول الله إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وجعل يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه لانه قال نستشفع بالله عليك فجعل الله شفيعا الى الرسول عليه الصلاه والسلام شان الله اعظم من ذلك لا يستشفع بالله على احد من خلقه ابدا بل يستشفع بالخلق على الله اذا كان يوم القيامه نعم طيب انظر وانظر الى تجنيده التوحيد من اسباب كل الشرك بالرحمن واسمع مقالته وما قد قاله مقاله من اشباه النصارى وما قد قاله يعني الرسول واستدعي بالنقاد والوزان او بالنقاد والوزان والفرق نعم اي وش قلنا لا واجمع واجمع مقالتهم وما قد قالهم اجمعهما جميعا واستدعي بالنقاد والوزان جمع ناقد ووازن او بالنقاد والوزان صيغه مبالغه للمفرد الواحد استدعي به ما هما قال عقل وفطرتك السليمه اعرض قول هؤلاء وقول الرسول على العقل والفطرة السليمة وانظر ماذا يحكم به العقل والفطرة قال عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وهذا يعني زن اقوالهم واقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطغى في الميزان يعني زن زنة عدل فهناك تعلم اي حزبينا هو المتنقص المنقوص ذو العدوان وما الذي يؤديه علمنا اليه انهم هم اصحاب التنقص وهم المنقوصون اما نحن الذين عرفنا لربنا حقه ولنبينا حقه فنحن الذين اعطيناه ما يستحق واعطينا الرب عز وجل ما يستحق سبحانه وتعالى ولم نكن بنعمة الله منقوصين بل نحن الذين على اتم الطرق نعم يقول رحمه الله رام البريء بدائه ومصابه فعل المباهة المباهة أوقح الحيوان يعني أن هؤلاء رموا البراء بإيش؟ بدائهم ومصابهم رمونا بأننا نتنقص الرسول عليه الصلاة والسلام أو نتنقص الله والحقيقة أنهم هم الذين سلكوا هذا المسلك فرمونا بالداء والمصاب على حد قول الشاعر رمتني بدائها وانسلت طيب كمعين للناس بالزغل الذي هو ضربه فعجب لذا البهتان يعير الناس بالزغل وهو اللي ضاربه الزغل الغش في الذهب أو في الفضة يعير الناس يقول فعلا الله ما يخاف الله يتعامل بالزغل ومن اللي ضاربنا السكة هو اللي ضاربه هذه غريبة هو اللي يضرب السكر ويجعل فيها الغش ثم ثم يعيب الذين ها يتعاملون به كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فاعجب لذا البهتان صحيح هذا من آجب ما يقول يا فرقه التنقيص بل يا امه الدعوه بلا علم ولا عرفان اتجه الان لهؤلاء الذين رموا اهل الحق بالتنقص والتنقيص يقول يا فرقه التنقيص بل يا امه الدعوه بلا علم ولا عرفان يا امه التنقيص حسب مسلكهم ومنهجهم امه الدعوه حسب ما رمونا به من اننا متنقصون للرسول لله ولرسوله يا أم والله ما قد والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للانسان مقالة من؟ مقالة الرسول بل مقالة الله ورسوله ما قدمتموها على التقليد إذا قال شيوخكم قولا وقال وقال الرسول قولا قدمتم قول الشيوخ ولهذا قال والله ما قال الشيوخ طيب نقرأ؟ لا انتهى؟ لا ها؟ ما به يا الحسين أم لا لا خلاص يقول قلت موجود في القرآن ولا حاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والله ما قال الشيوخ وقال إلا قلته معهم بلا كتمان اقرا (والله أغلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البرهان
0: وكذا قضيتم بال طيب <تصفيق> على كل حال أن نشرح لأن بينهما اختطار. والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان. هذا نقوله نحن نقول إن أغلاط أه نعم نشوف والله أغلاط الشيوخ لديكم أولى من المعصوم بالبرهان يعني أن أغلاط الشيوخ عندكم وإن كانت خلطا أولى من من قول المعصوم بالبرهان فتقدمون أقوال الشيوخ وتجعلونها ولو كانت خلطا تجعلونها أولى من قول المعصوم بالبرهان على النسخة الثانية والله أغلاط الشيوخ لديكم ليست غلطاً بل هي إيش عين الصواب ومقتضى البرهان أي مقتضى الدليل فصار أيهما أشد أن يجعلوا أغلاط الشيوخ أولى من قول المعصوم أو أن يجعلوا أغلاط الشيوخ صواباً الأول أولى الأول أولى، نعم. وكذا قضيتم
1: بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقران والله إنه لديكم مثل ما صوم وهذا غاية الطغيان تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان والله ما يرضيه جعلكم لو ترسل لشرككم وللعدوان وكذاك جعلكم المشايخ جُنَّةً بِخِلَافِهِ والقصد ذو تبيان والله يشهد ذا والله يشهد بجذر قلوبكم وكذاك يشهدون الإيمان والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة العصيان أنا وجهلكم به وبديني وخلافكم للوحي مع روماني أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقه في سالف الأزمان خالفتم قول الشيوخ وَقَوْلَهُ فغدا لكم خلفان متفقان والله أمركم عجيب معجب ضِدَّانِ
0: معجب. معجب.
1: والله أمركم عجيب معجب ضد فيكم ليس يتفقان
0: يقول مالك رحمه الله تعالى في هذه القطعه: والله ما قال الشيوخ وقال الا كنتم معهم بلا كثمان يعني والله ما قال الشيوخ قولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا الا كنتم معهم. مع من؟ مع الشيوخ. تقدمون قولهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله اغلاط الشيوخ لديكم اولى من المعصوم بالبرهان يعني أن أقوال الشيوخ وإن كانت غلطا أولى عندكم من أقوال المعصوم بالبرهان وهو النبي صلى الله عليه وسلم هذا على النسخة النسخة الثانية والله أغلاط الشيوخ لديكم وعين الصواب ومقتضى البرهان يعني أنكم ترون أن أغلاط الشيوخ صواب وهذا في الحقيقة من عمل بصيره والعياذ بالله الذي يظن الغلط صوابا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سنه وهذا والعياد بالله من تلبيس الحق وكل انسان لا يريد الحق فالغالب ان يعمى عنه وان لا يوفق له لقول الله تعالى فلما زاغوا ما أزاغ الله قلوبهم فعليك يا فعليك يا عبد الله بقصد الحق حتى توفق له لا يكن همك ان تنصر ما قلت اجعل همك ان تنصر الحق ان كنت قلته تظن انه الحق فتبين لك انه غير حق فاعدل عنه وان كنت قلته تظن انه الحق وما زال عندك هو الحق فاستمسك به ولا تخالف لقول احد واعلم انك اذا قصدت الحق وفرقت له ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وكذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الاخبار والقران ها لا وكذا عندي. يمكن نصفه وكذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الاخبار والقران قضيتم بالذي حكمت به الفاعل من الاشياخ يعني قضيتم بما حكم به الاشياخ على من على الاخبار والقران فما حكمت به الاشياخ على الاخبار والقران قضيتم به وان كان ذلك جهلا لان كل انسان يحكم على القران بما يخالف القران فهو جاهل والله انهم لديكم مثل معصوم وهذا غايه الطغيان انهم الضمير يعود على من الاشياء مثل المعصوم مثل الرسول عليه الصلاه والسلام بل هو على كلام المؤلف هم اعلى من المعصوم يقدمون اقوالهم على قوله تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان تبا اي خساره لكم. ماذا التنقص بعد هذا؟ اين هل يمكن ان يوجد تنقص وراء ذلك؟ ان تقدموا قول اشياخكم على قول الرسول؟ ابدا هذا غايه التنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما يرضيه جعلكم له ترسا لشرككم وللعدوان ما يرضي الرسول ان تجعلوه فرسا لكم فتقول نحن, نحن احبابه وهو حبيبنا وهو قدوتنا وهو امامنا وانتم تشركون به بالغلو بالغلو ودعائه والاستغاثه به فهؤلاء جمعوا بين الشرك بالرسول وبين تنقص اقواله طيب يقول وكذا كجعلكم المشايخ المشايخ جنة بخلافه يجعلون المشايخ جنة أي وقاية أمام من أمام الناس إذا قيل لهم القرآن والسنة يقولان كذا وكذا قليل لكن هذا قال الشيخ الشيخ الفلاني. يجعلونهم جنة بخلاف خلافه أي بمخالفة الرسول والقصد ذو تبيان القصد تقديم آراء الرسول آراء الشيوخ على قول الرسول نعم لخلافه ايه؟ طيب يعني لاختلاف معه أو بخلاف الله يصلح والله يشهد ذا بجذر قلوبكم اي باصلها وكذاك يشهده اولو الايمان يعني ان الله يشهد بقصدكم ويعلمه يشهد بما في قلوبكم بما في اصلها والجذر بمعنى الاصل والله ما عظمتموه طاعه ومحبه يا فرقه العصيان وإنما عظموه مداهنةً وتترساً بهذا التعظيم أمام من؟ أمام العامة فهم يعظمونه من وجه لكن تعظيماً لا أرضاه بالغلو ويتنقصونه من وجه وذلك بتقديم كلام الشيوخ على كلامه أنَّ وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان يعني كيف تكونون معظمين له وجهلكم به وبدينه معلوم وخلافكم لوحيه معلوم انا وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان اوصاكم اشياخكم بخلافهم لوفاقهم في سالف الازمان المراد باشياخهم هنا الائمه اوصوهم بخلافهم لوفاقه يعني اذا خالفنا الرسول فخذوا بما يوافق الرسول وهو يعني بذلك ائمه الهدى ائمه الهدى هو يعني بذلك ائمه الهدى فالشافعي رحمه الله يقول اذا رايتم قولي يخالف قول الرسول فخذوا بقول الرسول واضربوا بقول عرض الحائط. ومالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والامام احمد كذلك له في هذا كلام كثير. له في هذا كلام كثير حتى انه يحذر عن تقليد الرجال. وابو حنيفه كذلك يقول اوصاكم اشياخكم نعم خالفتم أوصاكم أشياخكم بخلافهم أي بمخالفتهم لوفاقه وفاق من؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لوفاقه في سالف الأزمان خالفتم قول الشيوخ وقوله يعني لم تأخذوا بوصيته فقدمتم قول الشيوخ على قوله و وخلفتم قولا فغدا لكم خلفان متفقان ما هما مخالفه الاشياخ الذين اوصوا باتباع الرسول وطرح اخوانهم ومخالفه الرسول حيث خالفوا قولا لقول الشيخين والله امركم عجيب معجب ضدان فيكم ليس يتفقان صدقت امرهم عجيب يقدمون قول الشيوخ وهم ينهونهم عن تقديم قوله هذا عجيب معجب يعني أنه يعجب الإنسان فهو بنفسه عجيب وهو أيضا معجب كل من علم به يتعجب منه نعم ألفاكم أشياخكم بالظن.
1: يعني أوصى بشيوخكم كذلك في الزمان
0: القديم بشيوخكم هذا ليس موافقا على الرسول. <تصفيق> أوصاكم أشي... أشياخكم بخلافهم أي بأن تخالفوهم. لي... نعم. قالوا إذا قال رَسُولٌ قولا وكنا قولا فخالفوا فخالفوا قولنا ووافقوا قول الرسول.
1: نعم. تقديم آراء الرجال عليهما هذا الغلو فكيف يجتمعان كفرتم من جرد التوحيد جرده.
0: الآن يقول تقدمون آراء الرجال على قومه وإيش؟ وتغلون فيه غلوا جائرا خارجا عن العدل كيف يتفقان؟ كيف ترون في هذا الغلو حتى تجعلونه تجعلوه الها إله تدعونه وإلهاً الها تعبدونه وربا تدعونه وكيف تقدمون قول غيره على قوله هذا عجيب نعم
1: كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الايمان لكن تجردتم لنصر الشرك والبداء المضلة في رضا الشيطاني والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد لا.
0: والله والله لم نقصد سوى التجريد لا التجريد للتوحيد
1: والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمن ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك اصل عبادة الاوثان والله لو يرضى الرسول
0: دعانا طيب ورضى رسول الله منا لا غلو الشرك لا
1: غلو
0: الشرك ما هي لا ما هو عاشنا لكن انت كسرت الواقع نعم لا 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 غلو يعني لم نقصد ها؟ لا ولا الضرب
1: ورضا رسول الله منا لا غلو والشرك ورضا رسول الله منا لا غلو والشرك أصل عبادتنا وثاني والله
0: الظاهر من اصل اصح الظاهر اصل نعم اصلا الغلو لأن الغلو هو اصل عبادة اصل عبادة الأسمان الغلو نعم
1: ورضا رسول الله منا لا والشرك اصل عبادة الاوثان والله لو يرضى الرسول غيره غيره نعم. <تصفيق> <تصفيق> والله ما يرضيه منا غير اخلاص وتحكيم من القران ولقد نهى الخلق عن ولقد الخلق عن اطراء فعلا صار عابد الصلبان يا سلام ولقد نهى أن قبرا عيبا حذارا الشرك من الرحمن ودعوا أن لا يجعل القبر الذي قد ضموا وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين الدعاء وحاطوا بثلاثة الجدران حتى ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان وعملوا الأولى جعلوا القبور مساجدا وهو اليهود وعاملو الصلبان والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان قصدوا موافقة الرسول
0: تجرید التوحيد
1: تجرید قصدوا موافقه الرسول وقصدوا تجريد التوحيد الوهناني يا فرقه جهلت نصوص نبي
0: وقصد ما
1: يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقسودا وحقيقة الإيمان فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من حَيَرَانِي
0: من جبران من جبران لا نحن جبران بس لا اقرا البيت
1: لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران
0: <تصفيق> يقول مالك رحمه الله في هؤلاء الذين قدموا اراء الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع غلو فيه يقول تقديم اراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمعان؟ لأنه لو كان مح... لو كانت محبتهم صادقة وغلوهم صحيحا لم يقدموا عليه على قوله قول أحد من الناس كفرتموا من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان يعني أنهم كفروا من جرد التوحيد لله وقالوا انكم اذا لم تفعلوا مثل فعلنا في الرسول فانتم كفار تبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضله في رضى الشيطان كفروا من جرد التوحيد وتجردوا لنصر الشرك وصاروا دعاه له يدعون العامه الى دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام والاستغاثه به والبدع المضله كل بدعه ضلاله في رضا الشيطان والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصيه الرحمن يخبر عن نفسه وهو صادق رحمه الله انه ما قصد الا التجريد للتوحيد نعم و ذاك وصيه الرحمن حيث قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فان معنى قضى وصى كما قال به كثير من المفسرين ورضا رسول الله يعني ولم نقصد ورضا سوى رضا رسول الله منا لا غلو والشرك يعني لم نقصد غلو والشرك اصل عباده الاوثان كما قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن, غلو أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله فالغلو هو أصل الشرك ولهذا قال لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان فالغلو هو أصل العبادة ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغلو يقول رحمه الله والله لو يرضى الرسول دعاءنا اياه بادرنا الى الادعان صدق لو قال لنا الرسول ادعوني وحاشاه ان يقول ذلك لدعوناه والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الاذقان نعم لو قال اسجدوا لي سجدني على الاذقان لكنه عليه الصلاه والسلام هو جاء ينهى عن ذلك اشد النهى عن ان يدعى او يسجد له والله ما يرضيه منا غير اخلاص وتحكيم لذا القران نعم وهذا معلوم من هديه وسنته انه لا يرضى منا الا الاخلاص لله وتحكيم شريعته ولقد نهى هذا الخلق عن اطرائه فعل النصارى يعني نهى ان نطريه فقال لا تطروني كما عطت النصارى ابن المسيح ابن مريم يعني لا تغلوا في كما غلت النصارى وقول حابل الصلباني يعني ان النصارى يعبدون الصليب وهذا من سفههم وجهلهم الصليب مصلوب عليه نبيهم ها؟ بزعمه، يزعم وكان مقتضى العقل انهم اذا راوا الصليب كسروه لماذا؟ لانه صلب عليه نبيهم فكان من العقل ان ان يسخطوا هذا الذي صلب عليه نبيهم وان يكسروه لكن بجهلهم وضلالهم وسفههم صاروا يقدسونه ويعبدونه العياذ بالله وصدق الله انهم ضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعم. يقول ولقد نهى ولقد نهانا ان نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن فقال لا تتخذوا قبري عيدا. لماذا؟ لأن إذا اتخذناه عيدا تكرر عودنا إليه وصار ذلك سببا للشرك به فلهذا قال لا تتخذوا قبر عيدا صلى الله عليه وسلم ودعا دعا الله ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد نعم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. نعم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يقول يقول ابن القيم إن الله أجاب دعائه وأحاط القبر بثلاثة جدران لا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا حتى لو عُبِد القبر فإنه لا يمكن أن يكون وثنا. لماذا؟ لأنه محاط بثلاثة جدران الحجرة النبوية حجرة الرسول ولا أريد الحجرة المبنية هذه لكن الحجرة النبوية أصلاً البيت جعل ثلاثة جدران ثلاثة جدران وجعلت مثلثة الزاوية القائمة من خلف القبلة من أجل ألا يتجه إليه اتجاها مستقيما تصوت موها أه؟ مثلث الحجة جعلت مثلثة لا مربع مثلثة الزاوية منها مثل هذه القبلة الزاوية كذا الجدار المستطيل من جهة القبلة يعني اللي بيستقبلوا يستدبر القبلة لكن اللي بيستقبل القبر الان ماذا يستقبل يستقبل زاويه زاويه راس سهم لا يستقبل جدار مربع او مستقيم لا يستقبل زاويه واضح ولا لا لا ولا نجيب طب شيء نرسم على كل حال الان هذه القبله الان الى الى صارت هكذا الجدران تصير الزاويه ها راس اللي بيستقبل القبله يكون مستقبل راس الزاويه ما يمكن ان يستقبل جدارا مستقيما وهذه من حمايه الله عز وجل لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما انه ايضا لا يمكن الوصول اليه الان لا يمكن الوصول اليه احكم وفي التاريخ ان رجلين جاء من المشرق بصفة غريبين إلى المدينة يريدان أن ينبشا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى الملك في ذلك الوقت وأوري في المنام أن رجلين جاء إلى المدينة من أجل أن ينبشا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ جسده الشريف لأن جسده الشريف لم تأكله الأرض ففزع هزل وقام بسرعه وتعرفون ذاك الوقت ما في مواصلات على ظهر ظهور الابل وظهور السفن المهم انه جاء بما معه من الجنود ونزل المدينه وصنع طعاما موائد كثيره وقال لامرائه اجمعوا لاهل المدينه كلهم فبدأوا يجمعونه يأتون بأناس ويأتون بأناس وهو واقف ينظر لأنه قد أري في المنام وجوه الرجلين كل ما جاء طائفه نظر فيها ولكنه ما ما يرى الرجلين حتى قالوا له إن أهل المدينه انتهوا كل اللي في المدينه جنابه قال ما يصير قالوا ما فيه إلا رجلان غريبان في بيت حول المسجد. نعم. فقال يعني قال في قراءة نفسه والله اعلم هذا ما ذلك ما كنا نقول. فجيء بهما فاذا هما على الوصف الذي راه في المنام. فسالهما وحقق معهما فاذا هما قد حفر خندقا في الارض من البيت الذي هما فيه الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام لكنهما لم يصلاه بعد على كل هذا الاجر اللازم عليهما ثم امر بان يذاب الرصاص عظيم رصاص عظيم وصل الى الجبل احاطه بقبر النبي صلى الله عليه وسلم حمايه لهذا الجسد الشريف ثم بنى عليه هذه الجدران ثلاثه ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اعتدت أرجاؤه بدعائه بسببه في عزة وحماية وصيان ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلفان في مرض موته كان يقول صلوات الله وسلامه عليه في نفس المرض لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يقول ذلك تحذيرا مما صنعوا تحذيرا لامه مما صنعوا ولهذا قال والله لولا ذاك ابرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان قصدوا الى تسليم الى اخره يعني انه قال ذلك يحذر امته ان يصنع مما صنعوا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لو ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا والله لولا ذاك ابرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان من حجبوه الصحابه يعني دفنوه في نفس البيت على انه ايضا قد ورد اثار وردت اثار انه ان النبي يدفن حيث قبض قصدوا إلى تسليم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان تسليم الحجرة هو القبر، القبر مسنم لا شك لكن أيضا القبر مسنم الحجرة مسنمة وش معنى مسنم؟ يعني مثلث كما قلنا لأجل أن يمتنع السجود له على الأذقان قصدوا موافقة الرسول وقصده التجنيد للتوحيد للرحمن يا فرقه يعني انهم قصدوا موافقه الرسول في ان لا يجعل قبره وثنا يعبد يا, فرق يا فرقه جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقه الايمان فسطوا على اتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبراء من يعني بذلك؟ يعني بذلك الذين يشنعون على من جرد التوحيد ويقولون انتم تنقصتم الرسول انتم لا تعبدون انتم لا ترعون وأنتم لا تغنون فيه، انتم لا تحبونه وامثال ذلك. سطوا على اتباع الرسول وجنده بالبغي والعدوان والعياذ بالله. ولكن ما موقف اتباع الرسول وجنده من هذا؟ موقفهم الصبر هذه واحد الثبات اثنين المدافع يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا اثبت لا تتغير بكثره الهجوم عليك او التشنيع على قولك ما دمت على حق فاثبت فالحق لا يمكن ان يزحزح اصبر ثم بعد ذلك دافع هذا اذا كنت في مقام الضعف فلا أدنى من المدافعة أما إذا كنت في مقام القوة فعليك بالهجوم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ولا شك أن الناس منذ كانت الدنيا يداول الله الأيام بينهم فتارة يكونون في مقام القوة وتارة يكونون في مقام الضعف ولكل مقام ما يناسبه ما يناسب لكن أهم شيء أنك في مقام الضعف يجب أن تثبت لا تتزحزح الحق لا تقول والله الناس كلهم على خلاف ذلك اثبت فلك أتباع والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سال لزمة نعم ها أبو يختار الآن الخلف عند الزاوية ولا من الأمام كيف يعني محيطات بالقبر بالقبور الثلاثة نعم من محيطات بالقبور من الثلاثة ثلاثة جدران يعني من جهات عديدة من أقول عديدة يعني من كل الجهات ثلاثة مثلث اي ثلاثة زواج. زوايا يقول النبي
1: صلى الله عليه في ايش؟ يقول نعم والذي
0: يقول إن المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو قباء
1: تطيعه أسألك طيب
0: اذا قال قبره في المسجد
1: تطيعه
0: اول معنى ان ان المسجد يشمله هل معناه ان بالاول ان قبر الرسول في المسجد يعني في الروضه مو هو في المكان اللي هو فيها الان هذا قصدك لا
1: نحتج انه قبرنا في الصد في النسب
0: إي لكن وش معنى في المسجد؟ يعني نحط قبور لا اترك الحد. وش معنى في المسجد؟ هل معناه أن قبر الرسول ليس في مكانه الآن ولكنه في الروضة؟ أما فهمت؟ في مكانه. في مكانه. والمسجد شامل له. أليس كذلك؟ طيب نقول لا حجة لكم في لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن وبيته مستقل. المسجد ولكن لما وسعوا المسجد كانهم في ذلك الوقت ما راوا مثلا فسحة الا من الجهدي فدخلت الحجره في المسجد فهي حجره في مسجد وليس قبرا في المسجد عرفت يحتجون القبه أيضاً الشيخ هل القبه عاد عسى الله سهل به
1: <تصفيق> قلنا الذي قال الآئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الآيان ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كالداني من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكة أو على الْإِطْلَاقِ فيه
0: الخوف بين القوم منذ زمان أنا عندي عند الناس ها عند الناس يعني. المعنى واحد لا 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 لا
1: ونراه عند النذل فرضا لكن النعمان يا بابا وللنعمان اصل هو النافي الوجوب فانه ما جنسه فرضا على الانسان
0: عندنا فرضا
1: فرضا عندك؟ اي طيب ناس ولنا براهين تدل بانه بالنذر مفترضنا للإنسان امر الرسول لكل ناذر طاعه بوفائه بالنذر بالإحسان وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا الحجر ولا ركان وَكَذَا صلاة فِي قِبَافَكَ عُمْرَةٍ فِي أجرها الْفَضْلُ لِلْمَنَّانِ فَإِذَا آتَيْنَا الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَ صَلْ لنا التَّحِيَّةَ أَوَّلًا ثنتان بِتَمَامِ أَرْكَانٍ لَهَا وخشوعها وَحُضُورِ قَلْبٍ فِعْلَ ذِي الْإِحْسَانِ ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الاجفان فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر واليلاني فنقوم, فنقوم. نعم. فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواقص الأذقان ملكتهم تلك المهابة فاترت تلك القوائم كثرة الرجفان وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الازمان واتى المسلم بالسلام بهيمه ووقان ذي علم وذي لم يرفع الاصوات حول ضريحه كلا ولم يسجد على الاذقان كلا ولم ير طائفا في القبر اصبوا عنك.
0: بالقبر 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 اصبوا عنك. لا بس قصتك انت في القبر تكون في القبر. كلا ولم ير طائفا
1: في كلا ولم ير طائفا بالقبر اصبوا كأن أن القبر بيت ثاني. ثم أنثنى بدعائه متوجعاً لله نحو البيت بالاركان هذه زيارة من غدا متمسكاً بشريعة الإسلام والإيمان بش... بالشريعة
0: عندنا آه. بالباء بالشريعة عندك باللام؟ لا لا بشريعة. طيب. هو قال بشريعة. نعم. ها لا اللي عندنا بالباء غلط الله من أفضل
1: الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان. هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضله يا اولي الودوان وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير اليه بالبرهان.
0: في هذه القطعه لما بين المؤلف رحمه الله ان غلو هؤلاء بالرسول عليه الصلاه والسلام مع مخالفتهم قوله فيما وصف به ربه منكر من وجهين الوجه الاول الغلو والوجه الثاني التحريف لكلامه عليه الصلاه والسلام ذكر رحمه الله الزياره الشرعيه فبدا بذكر الحج فقال القصد حج البيت وهو فريضه نعم قلنا قال قلنا قال قلنا قلنا الذي قال قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان يعني أننا نحن نقول ما, ما قاله الأئمة قبلنا وجاءت به النصوص القصد حج البيت يعني أننا نسافر إلى البيت نحجه بخلاف هؤلاء الذين يغلون في من يزعمونهم اولياء فانهم يحجون اليهم ويرون ان الحج الى قبورهم افضل من الحج الى بيت الله عز وجل فجعلوا قبور الاموات افضل فجعلوا قصد قبور الاموات افضل من قصد بيت رب السماوات الله <تصفيق> يقول فالقصد حج البيت وهو فريضه الرحمن واجبه على الاعيان وهذا معروف ان الحج احد اركان الاسلام. من ورحالنا شدت اليه من بقاع الارض قاصيها كذا كذا كذاك الداني. قال الله تعالى: وانت في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل طامر ياتينا من كل فج عميق. فالناس ياتون الى هذا البيت من اقاصي الارض ودانيها. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان. يعني أن من لم يطوف بالبيت فليس له حج. لأن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن حج ولم يزر, يزر البيت ويطوف به فلا حج له حتى لو وقف بعرفه وبمزدلفه ورمى الجمار فانه لا حج له ولهذا قال من لم يزر بيت الاله فما له من حجه سهم ولا سهمان وكذا ك... وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكه نشد رحل الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه فقال بل رغب فيه فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى يقول خير مساجد البلدان من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف عند الناس منذ زمان يعني هل هو أفضل من مكة أو مكة أفضل ولا شك أن مكة أفضل اما الصلاه في البيت فانه بالنص عن النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال صلاه في مسجد هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا مسجد الكعبه هكذا في صحيح مسلم وكذلك في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما عداه الا المسجد الحرام لكن هل مكة أفضل أو المدينة؟ هذا محل الخلاف والصواب بلا شك أن مكة أفضل أفضل من المدينة. نعم يقول و... ونراه فيه الخوف عند ونراه عند النذر فرضا نراه يعني شد الرحل إلى مسجد المدينة إلى مسجد النبوي نراه فرضا عند النذر لكن النعمان ابى يابى لكن النعمان يابى ذا وللنعمان اصل النعمان هو ابو حنيفه رحمه الله يرى ان الانسان اذا نذر شد الرحل الى مسجد المدينه فانه لازم الوفاء به لازم الوفاء به لماذا بناء على اصل ما هو الاصل اصل هو النافي الوجوب فانه ما جنسه فرضا على الانسان يقول النعمان رحمه الله انه لا يجب الوفاء بنذر الطاعه الا اذا كان جنسه فرضا فنذر الصلاه يجب الوفاء به لان جنسه فرض نذر الصدقه ليش جنس الزكاه نذر الحج يجب الوفاء به لان جنسه فرض نذر الصوم يجب الوفاء به لان جنسه فرض نذر شد الرحل الى مسجد النبي المدينه المسجد النبوي ليس بفرض عند ابي حنيفه لانه ليس له جنس مفروض ما في فرض يشد الرحل الى مسجد النبوي ولكن ولنا براهين تدل بانه بالنذر مفترض على الانسان لنا براهين يعني ادله تدل على ان شد الرحل لزياره المسجد النبوي يكون فرضا يكون فرضا على الانسان اذا نذره ما, ما ما هذه البراهين؟ منها امر الرسول لكل ناذر طاعه بوفائه بالنذر بالاحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا امر ولا شك أن شد الرحل إلى مسجد إلى المسجد النبوي طاعة وإذا كان طاعة دخل في عموم قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه ثم قال وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان صلاة صلاتنا فيه بألف في سواه ولكن الأولى أن نقول خير من ألف صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهناك فرق بين أن نقول صلاة بألف وصلاة خير من ألف والحديث الثابت صلاة في مسجد هذا خير من ألف وفي لفظ لمسلم أفضل من ألف وبينهما فرق لكن ما ذكره مؤلف هو رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان يعني مسجد الكعبة ذا الحجر الحجر معروف وهو القطعة أو الطائفة من الكعبة التي محجر عليها الآن وهي من الكعبة ولكن ليس كل الحجر من الكعبة من الكعبة مقدار ستة أذرع وشيء يعني ثلاثة أمتار وربع تقريبا وحده بعضهم قال من 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 عند منعطف الحجر من عند هو مقوس الحجر عند منعطفه هذا من الكعبة وما بعده ليس من الكعبة وسمي حجرا لأن قريشا لما بنوا الكعبة نقصت النفقة نقصت النفقة عنهم وكانوا قد عزموا على ان لا يبنوه الا بمال حلال فنقصت النفقة فقالوا نبني بعضه نبني بعضه فبنوا ما هو قائم من الان وجعلوا هذا محوطا عليه بهذا الجدار خارج المسقف فسمي حجرا لانه محجر وسمي حطيما لانه حطيم حطي بمعنى محطوم من الكعبه واخرج منها واما ما اشتهر عند العامه الجهال من ان فيه قبر اسماعيل فان هذا كذب لا اصل له ويسميه بعض العامه الان حجر اسماعيل لكن هذا هو أصل كما قلت لكم لم يكن معروفا في عهد اسماعيل ولم يكن مدفونا فيه وكانت في كتابه قبل ذلك اوسع من هذا فقال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحدث عائشه لولا ان قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبه على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه فتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي على ما كانت عليه في الجاهليه ولما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على الحجاز هدمها وبناها على قواعد ابراهيم على حسب ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم ولما قتل رضي الله عنه واستولى الحجاج على مكة وهو أمير من أمر بن أميه أرسل إلى عبد الملك بن مروان ثم أمره بأن يعيد الكعبة على ما كانت عليه في زمن الجاهلية وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأعادها. ثم لما بلغه الخبر عن عائشه عبد الملك تمنى انه أنه علم به اولا ولما تولى هارون الرشيد اراد ان يغير الكعبه من بناء الحجاج الى بناء من عبد الله بن الزبير فاستشار مالكا في ذلك فقال لا تجعل بيت الله ملعبه للملوك كلما جاء ملك هدمه وغيره فأبقي على ما كان عليه وهذا بالحقيقة من رحمه الله عز وجل وحكمته لو انه كان على ما اراده النبي عليه الصلاه والسلام لكان في مثل هذه الاوقات سببا للهلاك والموت لان الناس اذا كانوا يقتتلون على رمي الجمرات ويقتل بعضهم فما بالك اذا كانوا يقتتلون على الدخول في الكعبه من باب ضيق والكعبة مسقفة وضيقة نعم ولكن الحمد لله ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام قضاه الله عز وجل صار الحجر الآن مفتوحا وله بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه والذين يدخلون مع الباب الشرطي من الحجر ويخرجون من الغرب كأنما دخلوا في الكعبة وخرجوا منها فحصل ولله الحمد ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام مع ما انتفاء ما الضرر وهذا يدلك على حكمة الله عز وجل وأن وبه تتذكر دائما وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم فصارت الحمد لله الخيرة في موقع هذا الحجر وأما قوله الأركان يعني الأركان الأربعة فإن الكعبة لها أركان أربعة شرفها الله منها ركنان على بناء إبراهيم وهما اللذان فيهما الاستلام الركن اليماني والحجر الأسود وركنان على غير قواعد إبراهيم ولهذا لا يستلمان لا يستلمان ولما طاف معاه رضي الله عنه في ذات سنه من السنوات التي حج فيها جعل يستلم الاركان الاربعه الحجر والحجر والركن الشامي والعراقي فقال له ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يستلم الا الركنين الايمانيين فقال معاويه ليس شيء من البيت مهجورا معاويه يقول ليس شيء من البيت مهجوره يعني كل أركانه مهجوره فقال لهم عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فرجع معاويه اراد معاويه ان يعارض النص في بالقياس ولكن بين لهم عباس ان معارضه في بالقياس باطل فاسد لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لم يستلم الا الركنين اليمنيين فانه لا يشرع لنا ان نستلم بقيه الاركان يقول وكذا صلاه في قبى فكعمره في اجلها والفضل للمنان يعني معناها الصرف في مسجد, مسجد قبا اذا خرج الانسان من بيته متطهرا من وصلى فيه ركعتين فانه يكون كمن اتى بعمره ومسجد قبا معروف فان قال قائل مسجد قبى الموجود أكبر من مسجد قبى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا ما زيد في المسجد فله حكم. ولهذا انظر إلى المسجد الحرام هل هو على على ما كان عليه على عهد الرسول؟ أبدًا ما كان عليه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قريب جدًا من حوالي بئر زمزم، كذلك أيضًا المسجد النبوي هل هو على ما كان عليه في عهد الرسول؟ لا زاد في عثمان رضي الله عنه زاد في عمر أولا ثم زاد في عثمان والصحابة أجمعوا على أن زيادةها حكم مزيد والدليل على إجماعهم أن عثمان رضي الله عنه لما زاد المسجد النبوي من جهة القبلة كان يصلي في محرابه في محراب الزيادة التي زادها وكان المسلمون يتسابقون إليها يصلون في الصف الاول ولو كانت ليس لها حكم مسجد لكانوا يتاخرون الى المسجد الاول الذي كان الرسول كان على اهل النبي صلى الله عليه وسلم المهم ما زيد في المسجد فله حكم قال فاذا اتينا المسجد النبوي صلينا التحيه اولا ثنتان لمن لله عز وجل اذا دخلت المسجد النبوي فاول ما تفعل صلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان ذي الإحسان يعني أنه يصليها تامة بأركانها وواجباتها وشروطها مع خشوع القلب وأراد بذلك الإشارة إلى ما يفعله بعض الجهلة تجدوا يحب ان يبدا اولا بزياره القبر فاذا قيل له صل ركعتين يصليها بسرعه نقرا وبقلب متعلق بالقبر ليس بخاشع نعم فاراد ابن القيم رحمه الله بهذا ان يلفت النظر اذا انه لا ينبغي ان تتسرع في هاتين ركعتين بل بطمانينه وخشوع ثم انتنينا للزياره نقصد القبر الشريفه ولو على الاجسام يعني ولو كنا نمشي على اجفان عيوننا لا على اقدام سوقنا يعني نمشي تعظيما للرسول عليه الصلاه والسلام ولو على الاذقان لكنهم في الحقيقه انما يمشون على ايش على الاقدام لا شك يقول فنقوم دون القبر وقفه خاشع او وقفه خاضع متذلل في السر والاعلان فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الاثقال. هذا من ابن القيم رحمه الله لا شك انه مبالغه. وما كان الصحابه يقفون على قبر رسول كهذا الوقوف الذي ذكره ابن القيم. هذا الخشوع خشوع لا ينبغي ان ان يكون الا لرب العالمين عز وجل. حتى الصحابه والرسول بين ايديهم حي هل كانوا يأتون اليه على هذا الوجه؟ من التعظيم؟ شوف الآن يقول فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان يعني كان هذا هذا لا إلا لله وهذا في الحقيقة من نرزل الله عز وجل أن يعفو عن ابن القيم منها لانها ليست حيه فنحن نقول لابن القيم هل كان ابن عمر وهو يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعلى أبيه هل كان يقف هذا الوقوف هل كان يقف هناك نواكس الارقان هل كان يقف خاضعا كانما هو بين يدي الله عز وجل الجواب لا ونحن نعلم ان ابن القيم وغيره ممن دون الصحابه لا يمكن أن يكونوا في توقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام كتوقير الصحابة للرسول أبدا نعم فنسأل الله أن يعفو عنه نعم ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان تلك القوائم كثرة الرجفان حتى هذا سبحان الله يعني يقول مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم ملكتهم حتى صارت قوائمهم ترجف من شدة المهابة هذا لا ينبغي يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان يقف أمام قبر رسول إلى إلى هذا الحد صحيح أن الرسول أن الإنسان إذا وقف يشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الناس كافة وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة وأنه نصح الأمة وجاهد بالله الله أما أن يقف هذا الوقوف الذي وصفه القيم فكلا والله